0: Alfredo Sayat. Es muy eficaz. Alfredo Sayat. No falla jamás. ¿De qué habla? De. ¿Qué? Hoy te eh, Te habla de, de economía. economía, números. ¿Tú sátil, bolsa, valores? ¿Dónde ponerla? ¿Dónde sacarla? ¿Dónde...? ¡Alfredo Zayat! ¡Tómate un champán! Sí. Señor Alfredo Zayat. Bueno, eh, ¿saludo? Buen día, buena Buen día tarde, buenas noches, buenas no, noches a todas ya está nos queda... En este... ¿Habló Cristina? Habló Cristina, qué sí. qué pasó? ¿No pasó nada? Sí, algo pasó, siempre. Algo pasó. Últimamente cuando hablo algo <risa> sucede, empiezan <risa> a bajar ministros, <risa> a correr, <risa> se mueve un poco el tablero. <risa> sí, Digamos, sí. Hay varias cosas sí. de que habló, y por ahí vamos a, a empezar, y si después podemos derivarnos a otros temas, porque la verdad... Porque de una explicación de, <risa> de la economía brillante, y lo único que decía, este, ¿estará de acuerdo el señor Sayat todo lo que está diciendo? Habló de la economía, habló, por el vinculado con el tema de las importaciones, sí. el, el tema del endeudamiento, pero también habló de los movimientos sociales. Hmm. Y el tema de los movimientos sociales vamos a tratar de abordarlo, no unidimensionalmente, decir si buenos o malos, ¿viste? cómo es el tema planero, no es trabajo, no se estigmatiza... Digamos, Claramente está puesto de esa forma binaria en el análisis general, yo me esquivo eso, esquivo eso porque la verdad es no entender la complejidad que tiene, primero, el mercado laboral en Argentina, porque son parte del mercado laboral, hay que decirlo, el mercado laboral, está fragmentado, que es heterogéneo, que está precarizado y con niveles muy bajos. Mm. Y cuando digo que está fragmentado es que tenés trabajadores formales, tenés informales, dentro de los formales hay diferentes niveles salariales, depende de la actividad económica, dentro de la informalidad pasa lo mismo, pasa lo mismo. Bueno, entonces hay una cuestión que es cómo interpreto ese mensaje de, de Cristina, primero político después está lo económico, social mm. y después está lo que es la gestión, la gestión de gobierno. Mm. Yendo a lo político, claramente todo el discurso, esto sí claramente es una interpretación rápida mía a nivel político, es parte de pensar el 2023, campaña electoral, tratar de ordenar el, el, el mensaje hacia la sociedad, fundamentalmente a su base electoral y a su base electoral teniendo en cuenta las tensiones al interior, ...del de Frente de todo, Porque fíjate que, repitió, me parece, fueron dos que dijo que la unidad no está en discusión. Sí, terminó con eso, sí. Claro, lo que está es decir, bueno, cuál es la, el contenido de esa, eh, de esa unidad. Y uno de los puntos está el tema del trabajo y los movimientos sociales. Y el trabajo de los que están dentro de los movimientos sociales. Y la verdad que se me merece el debate al interior también de los movimientos sociales... ...e incluso dentro de los barrios. Más allá de que ha sido efectiva la campaña de estigmatización... ...vinculada con el tema de los planeros... ...porque ha sido efectiva cuando vos tenés todos los medios... Sí. ...en los propios barrios empieza a haber tensiones entre quienes reciben... ...si querés, algún programa social o son parte de programas sociales y quienes no lo reciben eso es una realidad para, algunos quieren ocultarlo dentro de, lo, digamos, de los que analizan qué es lo que pasa con los movimientos sociales lo tratan de, eh, eh, de minimizar pero la verdad hay una tensión muy fuerte yo lo que quiero decir hay una tensión muy fuerte en las bases digamos mm. en los que hablamos de los sectores vulnerables quienes reciben y quienes no reciben entonces es Dentro de esa conciencia de base existe decir, quién trabaja y quién no trabaja, porque ha sido efectiva la intervención de la derecha sobre qué es lo que pasa con los planes sociales. Y aquí es decir, y, y son sectores sociales que son víctimas de precisamente de ese discurso de derecha. Son víctimas que empezaron, yo siempre hago ese recorrido histórico... No me voy a cansarlo porque hay que, para mí, repetirlo, que es la dictadura militar, los 90 y el macrismo. Tres ciclos neoliberales que han destruido el entramado productivo, laboral y social de la Argentina. Y esa es la consecuencia, los elevados niveles de desocupación. entonces Y a nivel de la fragilidad laboral, la fragilidad del mercado laboral. Bueno, Cristina claramente... Y esto ya no es interpretación, es deducción en función a ese relato de su parte del discurso, cuando termine diciendo, bueno, el peronismo es generar trabajo, va a ese... a esa a esa tensión que hay en las bases cuando dice que es trabajo mm. y no es planes, mm. ¿entendés? Sí. Porque, ¿A quién se está dirigiendo con eso? No se está dirigiendo a la clase alta y a la clase media se está dirigiendo a su base electoral diciendo nosotros somos trabajo sí. no somos planes, ¿por sí. qué? Porque está esa tensión en esa base entonces por eso te digo el tema electoral, y segundo Claramente después, ya al interior de la coalición de gobierno, cuando termina en esa parte del discurso, Perón y Evita, si Evita viviese, mamita, mamita, mamita. Sí. A ver, ¿qué movimiento social sí. inmediatamente Pérsico. se está Claro, sí. el movimiento Evita. Sí. ¿Por qué? El movimiento Evita, y ya estoy hablando al interior de las internas de la coalición de gobierno, son el grupo más importante, o uno de los importantes, de apoyo de, se llama el albertismo de Alberto sí. Fernández. A quien le está pidiendo, Pérsico es un funcionario del de Ministerio de Desarrollo Social, sí. ¿no? a quien le está pidiendo la institucionalización de lo que se llama la economía popular, a través de un ministerio, o sea, un, un, una parcela de poder entonces Cristina ya está diciendo no lo tercericen, no es que hay que generar un, una un, un, una estructura dentro de eh, el poder ejecutivo ahí. Entonces esa discusión política al interior. ¿Te das cuenta? Hay una discusión política hacia afuera, mm. hacia su electorado, una cuestión interna Interno. dentro de lo que es eh, eh, el gobierno. Más cuando el movimiento evita, dentro, hay, son muchas organizaciones sociales, la verdad, digamos, no, no es la única. No. Y tampoco es, todas son buenas, todas son malas, digamos, no. tienen todos sus matices. Pero el movimiento Evita, a diferencia de otras organizaciones sociales, y simplemente como una estrategia de supervivencia, tuvo una, una relación, si querés de mayor negociación durante los cuatro años del macrismo, a sí, diferencia de otras. Sí. ¿no? Cuando, digamos, la forma de crítica no era que era el movimiento Evita, sino que era el movimiento Carolina, porque mm. Carolina Stanley era mm. la ministra de Desarrollo Social. O sea, ese debate existe. Yo lo digo porque existe, no 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 hay que ocultarlo, porque si no, no se entiende mm. qué es lo que está pasando, cómo son las discusiones. Mm. yo no, Y ojo, yo no... No, no estoy diciendo que eso está mal, lo que se hizo durante esos cuatro años. Simplemente era parte de una estrategia política y sí. de negociación. Uno después puede tener la carga valorativa. Yo simplemente, en este caso, yo eh, la describo. La sí. describo porque para poder entenderlo, porque si no, ¿cómo es que, que está pasando? ¿Por qué se da esa, esa tensión? A la vez... A la vez, uno de los puntos también importantes, además de lo que son los procesos neoliberales de destrucción del aparato productivo y laboral, es que durante el macrismo hubo un incremento de planes. Sí, total. Porque es la forma que tiene la derecha en ese en ese periodo, para poder avanzar en las otras reformas. Vos contenés con planes abajo para poder avanzar con las reformas regresiva o, en este caso, de los negocios que hacía sí. el macrismo. Pero ¿cómo fue esa, esa distribución de, de los planes? Directamente a los movimientos sociales. Mm. Salteando, digamos, la estructura estatal. Si querés sí. la estructura estatal, serían las provincias y los municipios. Mm. Ahí es donde es la tercera pata interviene en términos políticos. Total. Eh, Cristina, cuando dice, tiene que ser el Estado. Claro, darle el poder al Estado. Ministro. ¿Y quién es el Estado? Es gobierno nacional, provincial y municipal. Sí. Y pensado que en el área del conurbano es casi la mitad que están los planes, cosa que es lógico, sí. ¿a quién le está hablando? A los intendentes. Sí. A los intendentes, obviamente, del de, eh, PJ, fundamentalmente. Mm. Claramente, porque está pensado en su base sí. electoral. Entonces, vos fíjate... Digamos, para tratar de entender lo que es toda esa intervención de Cristina. Bueno, rápidamente, para saltar, si me das unos sí, minutitos... Sí, sí, adelante. ...a la parte de decir, bueno, hay que debatir qué pasa con los programas sociales. ¿Qué quiere decir hay que debatirlo? Ah, para mí, ahí sí ya voy a un análisis, es que tienen que tener un salto cualitativo. Salto cualitativo significa... Claro que son trabajadores, yo no tengo ninguna duda que son trabajadores. Hay tra y Por eso yo lo primero que mencioné es un mercado laboral fragmentado, precarizado, eh, y, y claramente son trabajadores, trabajadores mm. que fueron excluidos, trabajadores que eh, perdieron la posibilidad de mejorar su calificación eh, laboral y educativa. ¿Por qué? Precisamente los pro por los procesos neoliberales, o sea, son víctimas. Mm. Okay. Entonces la primera es la contención. La contención que tengo que tener plata para comer. Sí, claro. Sí, Entonces, sí, y, a, y a la vez, es decir, bueno, que no sea simplemente la entrega eh, monetaria, sino con algún tipo de contraprestación. Mm. Bueno, dicho esto, digamos, esa base es decir, bueno, ¿cómo podés organizar a esos trabajadores tanto para que sea la capacitación, para que también pasen a un trabajo formal con acuerdos con empresas, con acuerdos con gremios? Y a la vez, si hay cooperativas, porque hay... Entrega de materiales y herramientas, ¿cómo esas cooperativas pueden ser más que simplemente organizaciones de supervivencia, mm. sino que sean cooperativas para que puedan convertirse en una, unidades productivas, sí. que puedan intervenir e integrarse al mercado, pero no en forma aislada, porque si no, tenés escasa claro. posibilidad de entrar. Vos lo que necesitas es, primero, asociación de cooperativas, digamos, un marco de comercialización logística que pueda brindarte el Estado, porque esa es la forma, para poder después intervenir en el mercado. Entonces esas cooperativas se pueden convertir en unidades productivas. Claro. Y a partir de ahí, en esa formalización de unidades productivas dentro de la economía, tanto por el mercado laboral como por el mercado productivo. Bueno, ese es el debate que hay que dar también frente a lo que es los, los planes sociales, que tiene más o menos entre un millón cien y un millón trescientos. Entonces, y para cerrar, a nivel numérico, Cristina mencionó y dijo, bueno, hay un 7% de desocupado, mm. el, indi, el INDEC. Entonces vos agarrás y decís, bueno, si, si, si existiese solamente un 7%, existe, porque sí. es así por la encuesta, sí. bueno, el clima social no estaría tan... De insatisfacción claro. dentro de esa. ¿Pero por qué? Y bueno, si vos tenés un 7%, tenés una capacidad de negociación salarial mucho mayor. ¿Pero qué pasa? Con ese millón 100 o un millón 300 de planes, porque depende ahí eh, la, el relevamiento, la estimación, los mm. números. Bueno, la tasa de desocupación, si vos considerás que esos no son trabajadores en que estén trabajando. Sí. Yo digo que sí, pero digamos si vos considerás que no, porque en realidad cobran un sueldo que es la mitad del salario mínimo, sí. o sea que son ingresos muy, muy bajos, la tasa de desocupación te sube entre el 12 al 13%. Mm. Entonces ahí puede ser, ah, bueno, una tasa de dos dígitos, sí. y bueno, sí te da que la sensación del clima claro, social no está agradable. Claro, y lo cubrimos no está, así. No es claro, tan agradable. claro, bien, lo dijo el señor Alfredo Zayat, espléndido como siempre. Increíble. sí ¿Puede aplaudir? Yo sí aplaudo siempre. Está bien.